0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente aqui na TV UFG e também na Rádio Universitária 870 AM. Me conta aqui, já está planejando pegar estada no carnaval? Então se liga nos cuidados que você deve tomar para evitar acidentes e garantir um feriado só de alegria, hein? O Mundo UFG já está no ar, vem com a gente. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, cabelo black power e uso barba. O intérprete de Libras que está aqui com a gente, é, nesse primeiro bloco, é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Participe com a gente por meio do WhatsApp, o número é o 62 991811406. Vai lá no nosso Instagram também, @tvufg e mande a sua mensagem, tá bom? E eu já vou caminhando ali para as telinhas, porque os nossos convidados já estão aqui com a gente. Nesse bloco está aqui o Júlio César Valandro, diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, olhos azuis, cabelos castanhos e porte mediano. Também está aqui com a gente a Cíntia Campos, que é professora da Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele escura, com cabelos longos e castanhos e que usa óculos. Seja muito bem-vindo, professor Júlio.
1: Boa tarde a quem nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês, e especialmente para tratar de um tema da maior relevância, um tema absolutamente oportuno e portanto, é importante referir que a Faculdade de Ciência e Tecnologia, é, hoje nós temos um conjunto de colegas vinculados especialmente ao curso de Engenharia de Transportes, e que podem debater, esclarecer e, enfim, fazer um, uma abordagem pedagógica acerca desse tema. É, eu sempre lembro, Cássio, que a UFG foi protagonista, mais uma vez, esse curso de Engenharia de Transportes, é, foi o primeiro curso implementado numa universidade federal do país isso nos orgulha e o curso já tem, tem de certa forma aí apresentado, entregue muitos resultados à sociedade, muitos benefícios à sociedade e enfim os colegas que estão aqui têm mais propriedade para falar do que eu sobre esse tema mas eu, eu destaco inicialmente a relevância dessa discussão e,
0: e desse debate bacana, seja bem-vinda também professora Cíntia muito
2: obrigada Cássio ah, obrigada aí pelo convite também, de estar tratando desse assunto tão importante, né? nessa época em específico também, onde temos grandes ocorrências aí de, de acidentes, infelizmente. Eu agradeço aqui pelo convite e pela oportunidade de estar com você.
0: Muito obrigado. E olha, gente, em 2022, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em todas as rodovias do estado, o número de mortes realmente foi assustador durante o período de carnaval, o maior número, inclusive, registrado desde 2017 é um número muito assustador e é por isso que, inclusive, a gente chama especialistas aqui para debater sobre esse assunto nesse período pré-carnaval. Professor Júlio, inclusive, para começar, bebida e trânsito não combinam, né? Assim como outras questões também não combinam durante não só esse período de carnaval, mas pegou a estrada, gente. O que que não pode, professor Júlio? fazer combinação com essa estrada para que acidentes como esses não aconteçam?
1: A, a tua fala por si só já é esclarecedora, né? Esse binômio álcool em direção é um binômio trágico, é um, uma bomba relógio, digamos assim, que está prestes a causar danos é, muitas vezes irreversíveis né? a famílias, a pessoas, a jovens então nunca é demais né nós alertarmos para evitar o máximo né ou evitar de toda forma esse tipo de, de situação porque como já temos aí muita experiência muita estatística isso nem é ciência mas é senso comum mesmo né, e que essa combinação ela é vamos um ter mais ela é explosiva para todos e claro que nesses períodos aí de festa de folia é, esse problema ele se exacerba né se torna muito mais sensível, então esse tipo de discussão sempre é bem-vinda para nós tentarmos dirimir ao máximo né, essa, esses riscos aí inerentes a essa situação.
0: Professora Cíntia, é, a respeito de tráfego mesmo, é, nossas rodovias, elas estão preparadas para comportar a quantidade de pessoas viajando é, nesse período de carnaval? É, é possível ter segurança com as estradas que nós temos aqui no nosso estado?
2: É, preciso ter cautela, né, Cássio? O que acontece? De fato, é um período longo, né, onde é convidativo para que as famílias saiam em viagem, para aproveitar esse período de carnaval, né, jovens também que têm interesse aí em vivenciar experiências de carnaval em outros municípios, Uh, e as estradas, elas acabam ficando mais cheias, e mais cheias também de pessoas que, por vezes, são inexperientes na, na rodovia, né? Então, isso acaba demandando um maior nível de alerta, até mesmo para aqueles que têm ali o hábito, né? Têm mais experiência em andar na rodovia, porque é uma dinâmica diferente do meio urbano, né? De nós estarmos ali... É, nos deslocando no dia a dia, então isso precisa ser levado em consideração, então muitas vezes a percepção de velocidade associado né, com o que você acabou de mencionar aí na primeira questão, com o uso da bebida alcoólica, que acaba aumentando o tempo de percepção e reação, diminui as chances dos motoristas né, se precaverem aí mediante algum obstáculo, al alguma ocorrência que esteja à sua frente. Então, são condições que, por si só, né, ainda que tenhamos vias que comportem o um volume de veículos, acabam fazendo com que se torne um período é, com grande incidência de acidentes. Né? Então, isso é muito importante de se levar em consideração. Adicionado a isso, nós também estamos em um período chuvoso, uh, o que faz com que, muitas vezes, mesmo vias que antes estavam sem nenhum problema de manutenção, acabe aí por ter no, novos uh, buracos, né, aparecendo, e aí associado, muitas vezes, com essa falta uh, de, de precaução, né, com relação essa possibilidade de ter um buraco, mesmo que seja uma via já conhecida, né, que a pessoa trafegue todos os dias, pode levar sim à ocorrência de mais acidentes. Né? Então são múltiplos fatores que acabam contribuindo para esse aumento né, nas nossas rodovias nesse período.
0: Professor Júlio, até pegando um gancho no que a professora Cintia acaba de dizer sobre esse período de carnaval, isso é um período chuvoso também, por mais que as previsões aí já é de estiagem da agora para frente, mas é como lidar como é quando tiver aquaplanagem, por exemplo, numa rodovia?
1: A professora Cintia pautou muito bem essas variáveis que hoje, especialmente nesse período, elas se fazem presentes, né? E que efetivamente aumentam né, o risco de, de colisões, de acidentes. Todos sabemos que o trânsito, por si só, é, ele tem, ele carrega né, riscos e perigos, especialmente quando não somos devidamente prudentes. E nesse período especial, temos essas variáveis que aumentam ainda mais esses riscos. É, é claro que é, nós podemos, eu vou chamar, se usar um termo que nós usamos muito em, em análise de processos, né, que é mitigar né, os, os riscos, os efeitos e eu vejo que não, tem, não temos muitos segredos, né? Eu diria assim: é, já falamos do álcool, temos é, a, a prudência quanto à velocidade, né? respeito às leis dos trânsitos, leis do trânsito, especialmente, e, e também, claro, a manutenção correta de veículos, enfim, que é, são elementos, entre outros, que acabam por. Justamente assim, eh, nos proteger um pouco mais, proteger jovens, proteger pessoas de eventuais incidentes.
0: Professora assim para quem vai pegar a estrada então agora? Está ali com o carro já há algum tempo sem dar uma manutenção. O que, que é primordial ser observado nesse veículo antes de pegar a estrada?
2: É muito importante né fazer toda a revisão do veículo, né, no que diz respeito à verificação dos pneus desse veículo, né se eles estão ali com os sulcos, adequados, né? se não é o um momento de troca, que isso vai influenciar muito uh, na questão da resposta no momento de necessidade de uma frenagem. Né? Então, é, mediante uma situação de risco, quando nós temos esse pneu que é conhecido como né? o pneu careca, nós diminuímos o atrito que existe entre o pneu e o pavimento e aí precisamos de uma maior, uma maior distância, para conseguir realizar esse processo de frenagem, né, associado aí ao que o professor Júlio relembrou muito bem, né, a elevadas velocidades, é, isso faz com que haja uma chance maior de colisão e ainda colisões mais severas, né, que podem gerar aí fatalidades. Então, esse item é essencial que se verifique como está o estado, Estado de conservação, né? É, que se verifique também ali o próprio STEP do, do, do pneu, né? Se também está em condições é, de ser utilizado, caso haja necessidade de troca, além de verificar ali algumas condições de motor, né? Se também estão adequados, como a questão de óleo, da lubrificação, né? O próprio também, a lubrificação do próprio freio também, tá? Então, são condições que são primordiais para garantir, principalmente que, mediante uma situação de risco, né, esses componentes consigam responder de forma adequada, aí, uh, além da necessidade do seu uso.
0: É tão necessário a gente observar tudo isso, e assim, é, lembrar também de algo que salva tanto as vidas né, durante esses acidentes, aí que às vezes é inevitável, às vezes você tem que dirigir tanto para você quanto para o outro. E no caso de acidente, pegar você ali no, no, no susto e sem cinto de segurança, por exemplo. A importância desse cinto de segurança, como o um próprio nome já fala, né? Ele é um fator de segurança. É necessário, né, professora Cintia?
2: Sim, com certeza. né? Ele acaba sendo um item que, quando foi iniciada né, a obrigatoriedade de seu uso, houve ali algumas falácias de que o cinto de segurança é, fazia com que as pessoas se acidentassem mais, né, ou se envolvessem mais em acidentes, o que foi uma inverdade que ao longo do tempo foi provada, né, então hoje nós sabemos que o uso do cinto de segurança protege a severidade desse acidente, né, o que isso quer dizer? Eventualmente que o indivíduo que está dentro desse veículo seja arremessado para fora do veículo e sofra mais lesões, né, é, ou até mesmo pela força do impacto, ele tem ali seu, é, seu próprio tórax, né, o peito ou sua face sendo ali é, arremessada para frente do veículo, né, ou para quem está no banco traseiro, que também é muito importante relembrar o, da importância do cinto de segurança no banco traseiro, né, que às vezes acaba sendo esquecido, é uma é, que a pessoa também pode ser arremessada é, para frente do ter de, de frente com o próprio banco, né, dos ocupantes da frente, é, e além disso, né, relembrando aqui, juntamente com o cinto de segurança, o uso dos dispositivos de retenção infantil, né, as, as ditas cadeirinhas, que cumprem aí o seu papel na proteção das crianças, né? As crianças, por terem um corpo é, menor, mais sensível, uma massa muscular, né? Uma estrutura óssea ainda em formação, ela precisa de um componente que contribua para o aumento da sua segurança. E é isso que o dispositivo de retenção infantil faz hoje. Então, é importante também ter essa conscientização das famílias, né? Da importância de se utilizar a cadeirinha é, para, para garantir também uma maior segurança para esse grupo em específico.
0: Tão bem colocado aí pela professora Cinti, professor Júlio, é essa questão da utilização do cinto de segurança também no banco de trás, né? também para as crianças que estão dentro desse veículo. É Por que, culturalmente, as pessoas têm esse hábito de colocar o cinto de segurança na frente e no banco de trás, muitas vezes, não é colocado? Existe aí uma explicação?
1: A professora Cinti lembra muito bem, e alerta muito bem, né, sobre essa, esse cuidado de não só as pessoas que estão no banco da frente é, se utilizarem no cinto. É, mas, enfim, Cássio, essa, esse é um aspecto talvez que mereça esforço de pesquisa para saber né, o porquê de muitas Sim. vezes as pessoas não usarem, de fato, o cinto de segurança quando estão no banco dos bancos traseiros. É, talvez a sensação de segurança que a, ou de proteção que as pessoas que estão no banco traseiro tenham né, os leve a esse comportamento é, pouco prudente, né? E, e não se dar em conta da necessidade do cinto. É, a professora Cíntia assim, esclareceu muito bem de todos os, os efeitos né, negativos e perniciosos que, que o cinto é, impede que ocorram. E, e portanto, assim, essa, especialmente essa questão de ser arremessado para fora do veículo, é, no banco traseiro, a pessoa não estando usando o cinto, ela corre um sério, sério risco de que isso aconteça né, em caso de um acidente. Eu acredito, assim, em primeiro momento, sem... Assim, maiores elementos de, de pesquisa é que talvez essa sensação de estar protegido atrás né, leve as pessoas a serem um pouquinho mais relaxas quanto ao uso do cinto.
0: Necessário, por exemplo, então, campanhas de incentivo, porque a gente já percebe que tem tantas campanhas, né, professor Júlio? Exato.
1: É Nada mais estrutural e sustentável do que processos pedagógicos, educativos... Que despertem, sobretudo, a consciência das pessoas, a necessidade de se protegerem. E de fato, isso tem que ser, talvez, uma, uma política pública mesmo, né, de, de incentivo, enfim, de conscientização de uma forma geral, porque, na verdade, os acidentes, além das vidas humanas, além das, das perdas, né, eles também representam para o Estado, né, um, um comprometimento muito sério. Então, é, eu vejo que, é, talvez, políticas públicas mais efetivas nesse sentido podem ajudar e, enfim, é, evitar essa estatística que nos preocupa muito. né? uma estatística muito, é, de fato, preocupante do ponto de vista de perdas de vidas, de, enfim, de sequelas, etc., que acontece por conta desses tema.
0: Agora, professora Cíntia, o que levar em consideração na hora de colocar uma pessoa no banco da frente? Tamanho, estatura ou a idade também conta, pela legislação?
2: São ambos, né? É, são ambos. São aspectos bastante é, importantes de levar em consideração também. Muitas então, vezes, culturalmente, né? É, algumas crianças ainda que não têm a estatura, o peso para andar no banco da frente, acabam sendo colocadas no banco da frente por ter somente é, o adulto, né, responsável pela condução e, e ela dentro do veículo, isso deve ser uma prática aí que deve ser desestimulada, né, exatamente pelos fatores que eu mencionei anteriormente. Nós temos os dispositivos de retenção infantil não é simplesmente por ser uma lei sem explicação, né, mas nós temos, de fato, uma condição física do movimento do veículo e do, da dimensão, né, do corpo de uma criança, que acabam sendo explicações para a necessidade do uso desse dispositivo, né, então isso garante a maior segurança. E até as, fazendo aqui um adendo, né, ao ponto que estava sendo discutido aqui, é, e a questão que o professor Júlio trouxe muito bem, o aspecto cultural que se tem, né, com relação a essas medidas. Então, ao tomar a decisão né, de não usar a cadeirinha e colocar o meu filho, né, ou é, a criança aqui, é, ao lado do, do condutor, sem ter ainda a altura adequada né, para estar trafegando na frente, uh, vejamos que nós temos ali uma certa cultura de que, uma percepção de que algo de ruim não vai acontecer conosco, né? pode acontecer com terceiros, mas não conosco. É, quanto ao uso no cinto, do cinto no banco de trás, nós também temos essa percepção ainda mais presente, né? de que não estamos tão expostos como os condutores e os acompanhantes dos condutores que estão à frente, né, da, essa caixinha que o carro acaba construindo em torno de nós, leva essa sensação de segurança, e leva essa, essa medida, né, menos insegura de não utilizar o cinto e há um outro fator associado a que você acaba de mencionar também, Cássio, que é a questão da educação, né, das campanhas educativas. O que que acontece? A fiscalização ela não é uma indústria de multa, né, como muitas vezes se ouve dizer, uhum. mas ela faz parte também de uma medida educativa. Então, veja, quando se utiliza o cinto de segurança na frente, a fiscalização ocorre de forma mais efetiva, né, porque o, o policial, ele consegue visualizar o uso desse cinto. No banco de trás, já não. Tanto é que, numa situação, por exemplo, numa rodovia onde há uma blitz, se esse carro vai ser parado... Os ocupantes do veículo que estão no banco de trás, que porventura não estavam utilizando o cinto de segurança, passam a colocar o cinto de segurança rapidamente, né, porque é uma situação em que o, o policial não conseguiu ver ainda, né, então todas essas condições são sim resultados de uma cultura de insegurança que nós ainda vivenciamos na nossa sociedade e que nós precisamos trabalhar em diferentes medidas para reverter esse cenário, né? E conseguirmos alcançar uma cultura de segurança, onde as pessoas entendam que essas medidas são para protegê-las, né? E não para é, puni-las de alguma
0: forma bacana Muito obrigado, então, pela participação aqui da professora Cíntia Campos, ela que é da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal, daqui de Goiás também, é, da Engenharia de Trânsito, né, especialista. Estou é, agradecendo ela porque no próximo bloco o professor Júlio volta com a gente. A gente agora, então, vai para um rápido intervalo. Fique com a gente, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Mundo UFG, as ações da Universidade Federal de Goiás em prol
1: da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às
0: informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje falando sobre os cuidados para evitar acidentes de trânsito e garantir também um feriado com muita alegria, né? Só com alegria, gente. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitav. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nesse segundo bloco também continua aqui com a gente o professor Júlio César Valandro, ele que é diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. E agora também chega para bater esse papo aqui com a gente... O Rony Marcelo, também da Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos escuros, olhos castanhos e que usa óculos. Seja muito bem-vindo, Rony.
3: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa. Agradeço bastante
0: pelo convite. Prazer é todo nosso de recebê-lo aqui. E aí a gente já volta, então, nesse bloco, conversando com você, perguntando quais são as principais preocupações de vocês, especialistas de trânsito, engenheiros de trânsito, nessa condução, né? nessa da preocupação mesmo do trânsito, nesse período de carnaval. Quais são as principais preocupações? Ah, a principal
3: preocupação é, basicamente, a questão de bebidas alcoólicas né? nós sabemos que carnaval é um período de festa o pessoal sai bastante para curtir né de noite durante todo o dia né como um período também de, de, de muita alegria né às vezes nossos motoristas toman um pouco esse risco de não obedecer à lei seca né de, de evitar consumir bebidas alcoólicas enquanto eles estão dirigindo um veículo automotor né então a maior preocupação sempre nessas, nessas datas bem festivas é justamente que a maioria dos acidentes podem ser eh, porque os motoristas estavam consumindo bebidas alcoólicas durante a direção né? eh, Hoje em dia temos alternativas, né? Não, não necessariamente a pessoa tem que utilizar seu carro, mas tem alternativas como Uber, né? Para poder eles ir a algumas festas, né? e dessa forma eles poderem consumir bebidas alcoólicas, né, se é que eles, eles desejam fazer isso durante as festividades. Né?
0: Professor Júlio, agora é, sobre o planejamento de trânsito durante esse período, o que, que muda em relação aos ao período do dia a dia mesmo, normal, fora de feriado?
1: É, então, Cássio, nós já temos percebido aí, no nosso dia a dia, algumas situações que a segurança pública já... É, nos alerta e, enfim, e faz operações, né? justamente para, de certa forma, com é, um caráter educativo, mas também, como a professora Cíntia anteriormente falou, com um caráter até punitivo, é, para evitar né, os problemas que nós temos aqui discutido. E, e naturalmente, que nós, como, enfim, é, cidadãos e cidadãs, é, podemos também nos planejar melhor para evitar situações que possamos assim nos submeter a riscos. Né? Já vimos aí nas nossas discussões uma série de possibilidades de alternativas para que possamos evitar né, e de fato mitigar né, os riscos. Né? O professor Rony acaba de comentar a possibilidade de hoje que nós temos nesse mundo mais recente de utilização de aplicativos é, ao invés de veículo próprio, então isso já é uma forma é, eu diria assim Bastante eficaz No sentido de evitar é, Acidentes né, e, e fugirmos Dessa combinação preocupante Que é álcool e direção
0: A gente está com um probleminha no áudio Desculpa até interromper o professor A gente está com esse probleminha então no áudio Mas a gente vai resolver e daqui a pouquinho a gente volta Tá bom? Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Pessoal, voltamos então falando sobre trânsito né, nesse período de carnaval, a importância de ter cuidados para garantir um feriado só de alegrias. Né? Estão aqui com a gente o professor Júlio, o professor Rony, eles que são engenheiros de trânsito e são da Faculdade também de Ciências e Tecnologia aqui da Universidade Federal de Goiás. E aí a gente retoma então nosso bate-papo falando sobre essa questão de segurança durante esse período período. É, aconteceu um acidente, professor Júlio, o senhor que estava falando, a gente retoma já até buscando é, sobre esse outro fator que é bastante é, importante da gente tratar. Aconteceu um acidente, qual é a primeira coisa a se fazer? Bom, primeiro ninguém quer que aconteça, né, Carlos? Justamente, mas depois que aconteceu a gente precisa é... também instruir o pessoal, né?
1: É, bom, cada um tem seu... eu acredito que cada um... É... Boa parte da, das pessoas já tem os seus seguros, né, e, e ativar o seguro é uma das medidas. Mas claro que nossa preocupação maior é com a integridade física das pessoas, enfim, a nossa própria, naturalmente. Então, eu já me envolvi em acidente, assim, infelizmente, nenhum grave, mas sempre é, tomo a iniciativa de verificar se não houve, enfim, danos é, físicos às pessoas e obviamente tem que a partir daí então acionar os serviços de, de saúde, né? É, então eu vejo que um princípio, né, que todos nós temos que ter é justamente isso, né? Preocupação com a vida humana, com as pessoas. E claro tem as, aquelas questões que o professor Rony pode falar com mais propriedade, de enfim colocar sinalização para que os outros carros, é, os outros veículos que estão trafegando se sintam avisados. É, tomar cuidado também para não se expor né ao trânsito que está em curso são algumas medidas assim muito é, práticas assim muito, eu diria assim até óbvias de certa maneira mas que às vezes no meio do acidente a gente se perturba enfim fica é, até com uma certa dose de irracionalidade e, e esquece né mas eu vejo que são essas a, a, que eu, eu recomendaria Cássio mas penso que o professor Mônico com, até com mais propriedade, podem fazer um, comentários mais pertinentes aí.
0: É, então, eu passo a bola já para o então, pro professor Rony, até porque são questão, questões óbvias mesmo, mas que muitas vezes a gente percebe que no momento do nervosismo ali, a pessoa esquece de fazer o básico, que é sinalizar a pista, né, professor Rony?
3: É, exatamente,
0: Leandro. É, acho que no momento né do em especial da
3: adrenalina adrenalina né nos podemos as pessoas podem até apavorar esquecer um pouco de como poder do raciocínio né é, sempre tentar manter a calma, é, é difícil né fala para a pessoa fica calma mas a pessoa lembrar que o primeiro que tem que fazer em especial se for, é, se tiver algum acidente, algum accidentado ferido né é, caso por exemplo podemos colocar um exemplo de uma batida um moto motoqueiro né. É, correr e sinalizar porque os seguintes motoristas se eles não tiver alguma sinalização que é, dê advertência para eles que aconteceu um acidente eles podem até piorar né poder aumentar os danos né? e, a, e a gente pode observar vários exemplos é, acidentes que aconteceram né o pessoal é, é, não sinalizou e vê, o acidente vai só piorando né porque outro carro pode bater né é, em especial nas rodovias, o pessoal tem que tentar, de alguma forma, sinalizar. Se só teve dados materiais, tente sair do veículo e sinalizar, para poder informar os próximos motoristas que que está acontecendo um acidente, né, e eles podem tomar as previsões, diminuir a velocidade principalmente. né? Porque o mais difícil é a visibilidade. É, nós temos que lembrar que quando a pessoa dirige, em especial, quando estamos a uns 50 km por hora, podemos indicar que a visibilidade se torna mais, mais difícil de poder concentrar em alguns pontos, né? Por isso que a sinalização é, vermelha é, proibitiva ela é, tem, tem, tem dimensões adequadas para poder in, informar os motoristas que tenham então, também as previsões, né? E o que mais que podemos fazer é poder colocar alguma sinal uma, uma tela vermelha, algo que seja vermelho para poder advertir, né? Ou sair mesmo na rua e ah, fazer algumas sinalizações para as pessoas tomar conta do que aconteceu um acidente, né? Outra questão também, né? às vezes o pessoal gosta de ajudar, né? Ver um acidente, o pessoal quer ajudar também tem que tomar pre previsões, né? Não é correr diretamente para ajudar outra pessoa, se não tomar cuidado porque pode se envolver em outro acidente e tentar ajudar uma pessoa que acaba de sofrer, né? Às vezes no, no, no código de trânsito não fica muito claro, né, que os veículos. Acho que todos os motoristas deveriam ter eh, alguma sinalização dentro do veículo, né, que é no um especial o triângulo vermelho, né, que ele não é só para indicar quando o veículo uhum. sofreu alguma avaria, né, senão também para estes casos de acidentes, né.
0: Com certeza, são itens básicos e que precisam estar. Dentro do veículo, né, no momento que você vai pegar essa estrada, em que você vai trafegar com esse veículo, seja dentro da cidade até. É, é super importante e obrigação, inclusive, de qualquer condutor. É, professor Júlio, sobre é, essa questão ainda de segurança é, e dos crimes né, que acabam é, as pessoas cometendo no momento de acidente, Muitas pessoas fogem do local do acidente sem nem mesmo dar importância a uma vítima que muitas vezes ficou ali daquele acidente. Fugir, ainda que seja por uma preocupação de não ser é, rechaçado naquele momento ali, é um crime de trânsito. Deixar o local de, desse, desse acidente sem prestar uma, um socorro né, para aquela pessoa que está ali ou sem tomar parte daquela, daquela imprudência ou daquela situação de acidente.
1: Cássio, eu, eu vou te reportar aqui e a, a quem nos acompanha um, uma situação que aconteceu comigo e que é... é claro que para mim foi emblemática, mas eu, talvez o que eu senti na hora é o que todo mundo que... enfim, as pessoas que passam por essa situação sentem, né? Eu, alguns anos atrás eu atropelei um, uma pessoa de moto e... E foi um acidente que poderia ter sido, assim, proporções gravíssimas, gravíssimas e letais a essa pessoa. E quando aconteceu, no momento que aconteceu, eu, eu a primeira sensação e, e, que eu tive, assim, foi eu vou fugir do problema. Eu vou dar jeito de, de não ficar aqui e, e deixar o problema para trás. Dá um é. medo, né, professor? É. e Então, assim, essa é uma primeira sensação que eu tive mas que imediatamente e felizmente, né, é, é, me veio uma sensação de para um pouquinho eu, antes de tudo eu sou um homem, sou uma pessoa e
4: claro e,
1: e tenho que é, ter o um, um mínimo de humanidade, né, e que me fez parar e, enfim, é, é prestar socorro a essa pessoa, né? E então é, é, essa é uma sensação talvez uma tendência do ser humano, não sei se a psicologia explica isso, mas enfim me parece que assim é fugir do problema no primeiro momento até pela descarga de adrenalina, pela, enfim, toda a situação de, de muita ansiedade, de muita, enfim, nervosismo a que todo mundo é submetido. Uhum. Mas, sem dúvida, eu, eu penso também, o Cássio e quem nos acompanha, de que um processo educativo né, que, que massifique a ideia de prestar, a necessidade de prestar o devido atendimento a casos dessa, dessa magnitude, né, ele vai ajudar muitas pessoas, a talvez, a se conscientizarem disso e, quando acontecer, né, é, prestarem esse, esse suporte. Talvez como forma assim de é, conscientizar mesmo, né, é, talvez uma campanha pedagógica aí ajude a sociedade, de uma forma geral, a tomar essa consciência.
0: Te agradeço ao senhor por, por compartilhar com a gente essa questão tão particular do senhor. É, e que vem realmente como um ensinamento, né? como um, uma forma da gente perceber ali o próprio ímpeto né? no momento de um acidente como esse, de muitas vezes se distanciar daquilo que é uma reação é, psicológica, como o próprio professor disse, pessoal da, da psicologia talvez explique isso melhor, mas se fundamentar naquilo que é uma obrigação, né, é uma obrigação sua prestar aquele socorro, permanecer no local, então se é essa a obrigação que faça, né? E agora é por uma questão de curiosidade mesmo, fato ou, ou não, é a questão de... Eu já ouvi isso em algum lugar e eu queria saber se é verdade, professor Rony, é, que naquele momento que está chovendo, o vidro fica ali é, sem muita visibilidade, passar sabonete na, na, no parabrisa do veículo ajudaria a não ter aquele embaçado? Isso é verdade ou é mentira?
3: Bom, é uma boa pergunta, né? Primeira vez que eu estou escutando essa parte, né? mas é, acho que não é muito, 100% confirmado, né? tecnicamente. É, às vezes acontece né? que a gente vai escutar algumas recomendações, né? alguma experiência, mas a gente tem que lembrar que todos os veículos são fabricados com um estándar de qualidade, né? Então, se por acaso né? no manual do veículo indicasse você poder desembarcar com um sabonete é, é teria que estar indicado oficialmente né mas se você vai colocar sim é, ter um teste técnico é não poderia confirmar na verdade cientificamente nunca foi confirmado o que se posso dizer quando a chuva né ela afeta né nós temos como falei a questão da visibilidade é muito importante no acidente por isso a maior parte nunca vai ser um defeito de veículo. É, alguns casos que podem ter algum defeito do veículo, mas é, 90%, né isso já é confirmado em muitos estudos é, cientificamente, que é a responsabilidade do motorista o acidente. né então, A visibilidade afetada, sim, pode ter um, é, corre, aumenta o risco do acidente né e, e até porque por questões também da velocidade, né? Se começou a chover, a recomendação seria você baixar a velocidade. O, o vidro vai embaçar, eh, você você também tem que baixar a velocidade, né? Até dar tempo para poder abrir as janelas, eh, trocar o ar ar frio pelo ar quente, né? Porque a maioria do embaçamento em chuva é pelo ar quente. A concentração de ar quente dentro do veículo é que vai. É aumentar esse embaçamento. Né? Então, a recomendação sempre é diminuir a velocidade, né? abrir um pouco as janelas. Tem, os veículos de agorangia têm essa forma de poder trocar o ar frio e o ar quente mais rápido, né? o ar condicionado, para poder desembaçar, é, porque realmente o, a visibilidade vai ser fundamental para você não sofrer um acidente durante a sua direção. Né? E a velocidade também tem que descer, porque não se confia que está indo a 60 km ou, se, ou 50, até 50 pode dar um acidente é, já com um dados materiais matérias consideráveis, é, tem que diminuir sua velocidade, tem que diminuir, porque a sua visibilidade está totalmente comprometida no momento que a chuva aumentou, que já teve embasamento no para parabrisas.
0: A gente fica, então, com a dica que é já comprovada, que é científica, que é estudado e que tem 100% de comprovação, que são essas dicas que, então, que o professor Rony passou. Agradeço primeiro, então, o professor Júlio, é, ele que está aqui com a gente desde o primeiro bloco, ele é da, da Universidade é, também, né, ele é da Faculdade de Ciências e Tecnologia, diretor da faculdade, inclusive, e... A gente também está aqui com o professor Rony, é, Rony Marcelo, professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Agradeço muito a participação de vocês. Desculpa esse tempo mais curtinho, justamente porque a gente precisou fazer esse intervalo por conta dessas questões técnicas, mas acredito que a gente tirou bastante dúvidas aqui e em uma próxima oportunidade a gente volta então com vocês. Muito obrigado. E agora, gente, a gente é, vai falar sobre um marco histórico, foi empossado nessa segunda-feira o primeiro professor indígena da Universidade Federal de Goiás. Vamos conferir na reportagem.
4: A cerimônia de posse ocorreu no Núcleo de Formação Superior Indígena Takinarakã, onde são ministradas as aulas do curso de Licenciatura em Educação Intercultural. O professor empossado, Gilson Ipati Awanga, do povo Tapirapé, considera essencial o protagonismo indígena nas universidades. Um corpo docente dentro da universidade é,
5: tem uma relevância enorme, principalmente no que diz a dinâmica de ensino dentro da universidade. Eu acho que a interculturalidade começa, de fato, a partir do momento que um professor indígena é incluído para ser professor dentro da universidade. Porque aí, sim, temos um protagonista indígena dando aula com conhecimento e as metodologias das ciências indígenas. Às vezes, a gente pode trocar conhecimentos de indígena com conhecimento com as ciências não indígenas, porque muitas vezes a universidade vem alimentando essa visão eurocêntrica a partir das suas metodologias, faz com que os professores indígenas caem nessas armadilhas e levem esse funcionamento
4: para suas escolas. A solenidade contou com a presença de alunos, professores, diretores e pró-reitores, Angelita Lima, reitora da UFG, e Luciana Oliveira, secretária de Inclusão, ressaltam o significado de luta pela inclusão.
6: Sem dúvida, hoje é um dia histórico para a Universidade Federal de Goiás, mas é um dia histórico para as inclusões nas universidades, mas do ponto de vista do enfrentamento, do, do, da, da invisibilidade dos diferentes saberes. Então, nós é, termos hoje a possibilidade de empossar um profe, o primeiro professor indígena para o curso intercultural indígena aqui na UFG. Para nós, do ponto de vista institucional, representa é o fato de que nós estamos no rumo certo, né? Os instrumentos que criamos para atender as demandas de inclusão, mas principalmente as demandas de reconhecimento de saberes na academia, isso é um passo extremamente importante. A chegada do Gilson Tapirapé até o FG, ele marca todo o um movimento social que vem sendo travado no Brasil como um todo para a construção de um ambiente inclusive da universidade que seja mais plural, mais representativo, mais potente, mais representativo de toda a diversidade que constitui a sociedade brasileira. A luta dos povos indígenas ela é secular, ela está muito atrelada à chegada do professor Gilson aqui e a gente tem muito a agradecer ao Gilson, ao povo tapirapé, que faz com que esse docente chegue até nós e falar que o Gilson ganha muito, o povo tapirapé ganha muito, os povos indígenas ganham muito, mas, sobretudo, a universidade ganha muito com essa presença.
4: O estudante de educação intercultural, Kaique Tapirapé, confirma a importância do novo professor. É um momento histórico, né, para nós,
5: tanto aqui do, do núcleo Taqnarracã, tá quanto nós, povos indígenas. Muitas vezes, o professor não está preparado para essa grande diversidade na aula. Então, por exemplo, eu trabalhando com línguas indígenas, eu vou ter que, junto, construir com eles, né, com, com os alunos, é trabalhar um pouco um, um estudo linguístico de cada povo. Então... É um desafio, mas acredito que o curso tem sido um espaço de construção e, e a partir da metodologia que vamos conseguindo, a gente vai construir pedagogia mais decolonial, a partir do que as trocas vão acontecendo.
0: Meus parabéns, então, ao professor Gilson Tapirapé. Com certeza, um ganho para toda a comunidade acadêmica e também para a sociedade. E agora você fica por dentro dos eventos, ações e também dos editais da UFG. Vamos ver.
6: Olá a todos que estão assistindo a TV UFG. Eu sou a Agatha Castro, uma jovem mulher branca de cabelos loiros. Uso óculos e estou parada em um corredor com janelas de vidro em ambos os lados. Começa agora a Agenda UFG. Uma dica para quem gosta de inovação. No dia 15 de fevereiro, haverá a apresentação do programa FINEP Novadoc, que tem o objetivo de financiar empresas com base tecnológica, facilitando a inserção das inovações no mercado consumidor. A apresentação começa às duas e meia da tarde no auditório da Agência de Inovação da UFG e as inscrições para o programa FINEP Novadoc ficam abertas até às 6 horas da noite do dia 27 de abril e o resultado será divulgado no dia 1º de setembro. Você pode encontrar mais informações no site finep.gov.br. A palestra Publicação Científica Você Está no Caminho Certo? com os professores Fausto Nomura e Fabiola Ficadori ocorre no dia 16 de fevereiro, às 10 horas da manhã, no canal UFG Oficial no YouTube. Haverá emissão de certificado de participação e você pode se inscrever pelo site prpi. Fg.br Essa foi nossa agenda de hoje continue assistindo agora a programação da TV FG tchau tchau!
0: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas também disponíveis para você. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 62991811406 E aproveita também para já baixar nosso aplicativo. Nele você assiste a toda a programação ao vivo e pode também nos mandar mensagem. E eu fico por aqui, mas eu te espero amanhã, a uma hora da tarde. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo. Beijos e tchau. Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV
1: UFG.